0: Achtung! Eine Infektion schützt nicht vor einer neuerlichen Erkrankung. Der Schutz nach einer Infektion ist individuell unterschiedlich und oft nur kurz. Eine Reinfektion ist bereits ab sechs Wochen nach der Erkrankung wieder möglich. Die gute Nachricht? Mehrmaliges Impfen vermindert die Wahrscheinlichkeit einer neuerlichen Infektion. Also bitte lasst euch impfen. Weitere Informationen findet ihr unter coronavirus.wien.gv.at. Finanziert aus Mitteln der kommunalen Impfkampagne. Und jetzt zurück zur aktuellen Episode. History Der Geschichte Podcast von Profil.
1: Guten Tag, hier ist Christa Zöcklin, Redakteurin des Profil. Ich begrüße die Profilhörerinnen und Hörer zum heutigen Podcast. Unser Thema Gibt es eine neue rechtsextreme Rechte? Sind deutsch-nationale Burschenschaften mittlerweile harmlose Traditionsvereine im Vergleich dazu? Ich habe den Herrn Peham, Andreas Peham, vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands eingeladen. Guten Tag, Herr Peham. Guten Tag. Herr Peham, Sie sind rechtsextremismus -Experte. Sie haben sich jahrelang jetzt schon mit der FPÖ, mit den verschiedenen äh, Gruppen und Gruppierungen und Schattierungen des rechten Spektrums innerhalb der FPÖ befasst. Äh, jetzt gibt es wieder einmal einen Präsidentschaftskandidat der Freiheitlichen Partei für die Hofburg, Walter Rosenkranz. Und er kündigt an, er sagt, er will die Mitte der Gesellschaft ansprechen in seinem Wahlkampf. Kann er das überhaupt als alter, als sogenannte alter Herr der Burschenschaft lieber das? Ist das überhaupt möglich?
2: Grundsätzlich sollte man diese Möglichkeit in Zweifel ziehen. Oder formulieren wir es anders, in unter Anführungszeichen normalen Zeiten. Aber wir leben in anderen Zeiten, wir leben in Krisenzeiten, wir leben in sehr bewegten Zeiten, auch in Zeiten der politischen Verschiebungen, der sehr, sehr rasanten, äh, politischen Umgruppierungen und äh, diese Zeiten sind auch und nicht erst seit gestern charakterisiert äh, durch eine ja, gesamtgesellschaftliche Rechtsverschiebung und von der ist natürlich auch die politische Mitte betroffen. Also äh, man kann sagen, diese politische Mitte ist der FPÖ über die letzten Jahre politisch auch äh, etwas entgegengekommen. So könnte man glauben, wäre es ähm, gerade in Österreich und unter den Bedingungen dieser Kräfteverschiebung oder dieser Rechtsverschiebung. Äh, ja, mittlerweile durchaus, also was ich vorher grundsätzlich eher verneint habe angesichts äh, der politischen Verortung der FPÖ, auch äh, des Herrn Rosenkranz als alten Herrn der schlagenden äh, akademischen deutschnationalen Verbindung Libertas. Äh, also, was man grundsätzlich eher in Zweifel ziehen musste oder bis vor kurzem eher bezweifeln konnte, ist angesichts dieser dieser Rechtsentwicklung heute nicht ausgeschlossen, dass es eben gelingt, äh, hier bis weit rein äh, in die Mitte der Gesellschaft mittlerweile äh, Stimmen zu lukrieren und das wiederum, ich habe es angedeutet, ist natürlich auch und nicht äh, gänzlich, aber auch äh, auf äh, ja, bestimmte Krisenstimmungen, Stimmungen der Unsicherheit, die ja äh, nicht nur von den oder von denen nicht nur die ökonomisch äh, schwächsten Teile der Gesellschaft sozusagen erfasst sind, sondern eben auch diese Krisenstimmungen und Ängste dementsprechend weit äh, bis in die Mitte der Gesellschaft reinreichen und offenbar in Krisenzeiten, auch das könnte man diskutieren, äh, und das passiert ja auch nicht, äh, quasi äh, ja, zufällig reagiert diese Mitte der Gesellschaft eben auch äh, mit so einem äh, doch Rechtsruck, so
1: was wissen Sie denn über diese Burschenschaft Libertas? Ist die eine besonders rechte oder eine eher liberale Burschenschaft?
2: Naja, sie steht sozusagen, würde ich sagen, in der Mitte, äh, wenn man auf der einen Seite äh, die offen rechtsextremen Verbindungen wie Olympia, Teutonia hernimmt, ja, und auf der anderen Seite äh, Burschenschaften wie die Oberösterreicher, Germanen, ja, äh, die eher ja, gemäßigt sind, sowohl im Auftreten als auch, ähm, in der politischen Orientierung, da steht lieber das sozusagen in der Mitte. Also sie hat es bis jetzt vermieden oder ihre Aktivisten und alte Herren haben es bis jetzt äh, vermieden, so offen beim Verbotsgesetz anzustreifen, wie das äh, Olympen und Teutonen in der Vergangenheit wiederholt gemacht haben. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist sie mit den offenen rechtsextremen Verbindungen äh, in einem Dachverband organisiert, der auch von uns als Rechtsextremen eingestuft wird und im Übrigen vom deutschen Verfassungsschutz beobachtet wird, nämlich die burschenschaftliche Gemeinschaft. Also da sind sie mhm. sehr wohl dann mit Olympia und Teutonia, im Gegensatz zum Beispiel zu den Oberösterreicher Germanen, die dort nicht Mitglied sind. Also es gibt keinen Zwang zur Mitgliedschaft in der burschenschaftlichen Gemeinschaft. Das ist ein politisches Bekenntnis, ja, mhm. wenn eine eine Verbindung dort dabei ist, die wird eben äh, von Olympen, von Deutonen und anderen äh, von ganz rechts außen dominiert. Also das sagt schon auch einiges aus über eine Verbindung. Im Großen und Ganzen ist sie aber, wie gesagt, äh, im äh, Verbindungswesen eher in der, äh, in der Mitte anzusiedeln. Dementsprechend äh, ist sie, würde ich sagen, in Wien, äh, neben ein, zwei anderen Verbindungen, äh, die Verbindung, die am am stärksten äh, sozusagen geprägt ist durch äh, FPÖ-Aktivismus. Äh, das heißt, äh, in kaum einer Verbindung sind mehr Aktive, aber auch alte Herren wie Herr Rosengrenz, sozusagen ist, in den führenden Stellen äh, der FPÖ tätig. Ähm, bei anderen Verbindungen haben wir ja sozusagen, was die, den politischen Aktivismus betrifft, nicht nur äh, diese so, so ausschließliche Konzentration auf die FPÖ, äh, sondern äh, vielfältige, auch rechts davon angesiedelte Gruppen. Früher waren das, mhm. die, war das die neonazistische äh, NDB etwa, die 1988 behördlich aufgelöst wurde, wo wir sehr viele Olympen zum Beispiel dabei mhm. hatten. Ja. Mhm. Ähm, da war bei der Libertas sehr wenig, auch in der Vergangenheit. Nichtsdestotrotz äh, hat es die Libertas äh, für notwendig gehalten. 2009, dem neonazistischen äh, Bund freier Jugend, einen Preis, einen Geldpreis, ich weiß nicht, ich glaube mit 5000 Euro oder so dotierten Geldpreis in Anerkennung für seine Aktivitäten sozusagen zukommen zu lassen. Ich kann mich erinnern, und sie sich auch vorzeugen, wie Herr Rosenkranz damit konfrontiert wurde, als einer der prominentesten Liberten, hat er gemeint, so, ja, quasi was habts denn? Der BFJ sei quasi ein normaler Verein. Also muss man dazu sagen, die haben sich nicht einmal versucht, als Verein zu etablieren, ja, weil sie gewusst hätten, das hätte halt eine Auflösung umgehend ja nach Verbotsgesetz nach sich gezogen. Mhm. Uh, also dieser BFJ, der eher so im Informellen existiert hat und von uns uh, und wie ich bis heute meine nach wie vor uh, sehe ich das so als neonazistisch uh, eben zu Recht charakterisiert wurde, der war für die Libertas uh, eben ein unterstützungswürdiger Verein und Herr Rosenkranz hat gemeint, naja, das war nur zur Finanzierung der Flugblätter und die waren wirklich harmlos. Und ich habe jetzt kein mhm. Flugblatt des BFJ bei der Hand, aber man kann sich im DÖF, wir haben die dort gesammelt und man kann auch auf der DÖF-Seite das nachlesen. Das sind einige Zitate aus diesen Flugblättern und Publikationen des BFJ. Also ich, ich zumindest, und ich hoffe, ein Großteil der Hörer und Hörerinnen, sieht das nicht als so unproblematisch.
1: Ja, Es gab ja auch ein Gutachten, glaube ich, wo, wo die, diesem BFJ eine neonazistische Disziplin attestiert wurde. Genau, Dessert
2: genau. genau. Aber der Kollege Heinz Mayer, Verfassungsjurist, genau. hat den BFJ eindeutig und auch die Mutterorganisation AFB als neonazistisch charakterisiert. Mhm. Die Justiz ist dem leider nicht gefolgt, das muss man auch dazu sagen. Mhm. Der BFJ oder die Führungskader des BFJ ähm, sind äh, nach einer Anklage nach Verbotsgesetz freigesprochen worden. Aber das bezieht sich eben nur auf die Anklage, der Freispruch.
1: Ist es so, dass einige dieser Aktivisten heute bei so rechtsextremen äh, Online-Medien oder bei rechten Online-Medien aktiv sind? Auch sehr punktenfreundlich agieren und etc. etc. Hm.
2: Genau. Äh, Stefan Magnet wäre der prominenteste ja. äh, ehemaliger Führungskader des neonazistischen BFJ der heute in Oberösterreich ein großer Player ist, genau in diesem Übergangsbereich mhm. von FPÖ äh, zu äh, ja, außerparlamentarischen extremen Rechten. Aber noch, und das ist eben äh, diese Besonderheit, die man eben äh, meiner Meinung nach auch auf die Krise sozusagen zurückführen äh, kann, oder mittlerweile muss man ja von vielen Krisen, die sich auch überlagern, äh, sprechen, äh, ja, äh, von äh, Medienprojekten sozusagen der Kopf heute die weit über den Rechtsextremismus hinausreichen, ja, eben mhm. bis äh, in, zumindest auf, äh, in, auf lokaler Ebene, aber durchaus darüber hinausgehend. Wir haben da Zugriffszahlen im deutschsprachigen Raum, also jetzt weniger vielleicht beim Herrn Magnet seine Projekte, aber beim Verwandten-Wochenblick, wo er ja auch immer mhm. wieder auch, äh, vertreten ist. Also wir haben hier gerade in Oberösterreich äh, so ein so richtiges Netzwerk, äh, vor allen Dingen von Internetmedien, ähm, diese Krisenstimmung befeuern, vergrößern, die Ängste vergrößern, entsprechende auch Verschwörungsmythen zur Erklärung parat haben. Ja, man kann sagen, Oberösterreich ist da wirklich zu einem Musterland geworden, einer ja, rechtsextremen Medienlandschaft, die aber, wie gesagt, weit über den klassischen Rechtsextremismus leider mittlerweile hinausweist. Weniger was die Themen betrifft, aber was äh, das Publikum betrifft. Ähm, ja, und die Libertas, äh, um vielleicht noch abschließend ein Wort zu sagen, auch zu ihrer Geschichte, äh, war die erste äh, österreichische Burschenschaft, die einen ARIA-Paragrafen äh, verabschiedet hat und Juden aus der Verbindung ausgeschlossen hat und mehr auch noch, Noch äh, bevor das andere österreichische Verbindungen gemacht haben, über zehn Jahre davor, hat man Juden auch ähm schon in den 1870er bzw. frühen 1880er Jahre dann schon die Satisfaktionsfähigkeit abgesprochen. Also sie waren hier ähm, jetzt historisch betrachtet äh, sicherlich der Avantgarde äh, des äh, ja schon in den Nazismus, in die Schwa weisenden Antisemitismus äh, unter den österreichischen Burschenschaften. Dementsprechend finden wir auch unter den Liberten hochrangige Nationalsozialisten äh, bzw. Äh, auch äh, äh, als Kriegsverbrecher äh, sozusagen anzusehende.
1: Wären die in der Burschenschaft noch immer geehrt?
2: Äh, nicht offen oder sagen wir so nicht mehr so offen wie noch vor 10, 20 Jahren, ja. Äh, aber es wird Ihnen zumindest äh, in burschenschaftlichen Schriften und auch im Fall der Libertas äh, sehen wir das, äh, beziehungsweise auch sogar des Herrn Rosen ganz persönlich, der, der für eine Festschrift für einen Sammelband von Martin Graf. Und Olympia einen Beitrag äh, beigesteuert hat, äh, wo er auch äh, darauf eingeht, auf den akademischen, auf den burschenschaftlichen Antisemitismus im 19., 20. Jahrhundert. Aber also ihn nicht gut heißt, ihn nicht äh, sozusagen, aber auf der anderen Seite auch nicht verleugnet, aber ihn doch äh, irgendwie ja, sehr verständnisvoll äh, gegenübersteht und auch Verständnis heißt, indem er etwa darauf hinweist, auf den Höhe hohen jüdischen Anteile unter mhm. den Studierenden. Ja. Wenn man daraus sozusagen aus dieser Konkurrenz, die tatsächlich bestanden hat, aber wer zwingt sozusagen die nicht jüdischen Studierenden, Studenten äh, und in dem vorher eben die Kooperierten sozusagen antisemitisch auf so Konkurrenzerfahrungen zu reagieren. Also das mhm. äh, äh, könnte man hier schon kritisieren, eine eine äh, doch sehr ja, äh, verständnisheischende ja. und Letztendlich auch dadurch auch ein bisschen verharmlosende Sichtweise des Antisemitismus. Aber wir haben eben nicht äh, so ein ein offenes Bekenntnis auch zu den alten Herren, äh, die im Nationalsozialismus Schuld auf sich geladen haben, wie wir das noch vor 10, 20, 30 Jahren ja. hatten. Wie überhaupt äh, das historische Thema, und das hängt natürlich auch mit dem Untergang oder mit dem Ende der Aula zusammen, ja, äh, der ja von der FPÖ sozusagen der Geldhand zugedreht wurde äh, 20 18, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, also mhm. erst vor ein paar Jahren, das Zentralorgan der Burschenschaften in Österreich, die immer wieder auch in die Kritik und manchmal auch mit der Justiz sozusagen in Konflikt gekommen sind, wenn sie über historische Themen geschrieben haben, wenn sie ja den Holocaust, ja wenn schon nicht geleugnet, aber dann zumindest relativiert haben oder gröblich verharmlost haben. Übrigens Uh, jene Aula, wo Überlebende des uh, KZ uh, Mauthausen als Kriminelle uh, bezeichnet wurden. Ja. Uh, das war dann letztendlich nach aber einer ganzen Reihe über Jahrzehnte uh, eben der Skandal im Zusammenhang mit der Aula eine Zeitschrift, für die auch uh, FPÖ Präsidentschaftskandidat Rosenkranz uh, auch uh, geschrieben hat. Nicht sehr oft, aber manchmal auch drin publiziert hat. Das heißt, er gehört äh, zu dem äh, Milieu, äh, ist aber im Unterschied zu anderen in der Vergangenheit äh, nicht durch besonders schrille Töne aufgefallen.
1: Mhm. Äh, was mir aufgefallen ist beim Nachdenken über die Burschenschaften, ist Folgendes. Es gibt jetzt schon seit drei, vier, fünf Jahren keine groben Skandale mehr. Also die Liederbuchaffäre, die hat alle noch sehr aufgeschreckt. Und wie gesagt davor, das haben Sie jetzt selber angesprochen, gab es doch etliche NS-Verbotsgeschichten oder sehr problematische Einladungen und Auftritte etc. Aber man hat jetzt von den Burschenschaften eigentlich nichts mehr gehört. Äh, haben die sich, sind die in sich gegangen? Sind sie irgendwie gemäßigter geworden? Haben sie an Einfluss verloren? Wie schätzen Sie das ein?
2: Naja. Uh, als Burschenschaften uh, sind sie, ich würde nicht sagen, gemäßigter geworden. Es gab, uh, aber diese Entwicklungen setzten auch schon vor, also haben schon vor 2018 mit dem ersten Liederbuch uh, sozusagen. Es war dann eine ganze Reihe an Liederbuchaffären, sowohl penale, also Mittelschulverbindungen. Da hat es begonnen bei der Germania in Wiener Neustadt, dann eben auch akademische und ist sicher auch noch nicht abgeschlossen Also uh, unter uns. Also ich würde damit davor ausgehen, dass, dass auf fast jeder Verbindung solche Einschläge in Bücher nach wie vor liegen. Mhm. Die Frage ist natürlich, wird das auch noch gesungen? Das kann man sehr schwer natürlich nachweisen. Da steht dann oft auch Aussage gegen Aussage. Das Problem grundsätzlich bei Burschenschaften, es dringt sehr wenig nach außen. Es herrscht ein ja, also höchste Verpflichtung, eben nichts nach außen dringen zu lassen, und es kann es natürlich schon sein, dass man sich wieder mehr, stärker sozusagen, und das ist im Internetzeitalter grundsätzlich ja schwierig, aber es ist auffällig, ob 2018, wie sehr sie auch ihre Internetauftritte zurückgefahren haben. Ja.
1: Mhm.
2: Also ich würde nicht sagen, nach innen gekehrt oder in sich gekehrt, um einmal nachzudenken oder einmal zu überlegen, hey Leute, sollen wir uns nicht politisch langsam da irgendwie weiterentwickeln und eine klare, äh, klares Verhältnis, eine klare Position zum Nationalsozialismus. Da hat man ja äh, Jahr für Jahr äh, Jubiläum, Gedanken, Jahr für Gedanken, ja, Gelegenheiten verstreichen lassen. Wie gesagt, es betrifft nicht alle Burschenschaften. Äh, wenn wir uns zum Beispiel die Burschenschaft Suevia in Innsbruck anschauen, die haben äh, im Zusammenhang mit einem äh, ja, Denkmal oder Gedenkstein am an einem Friedhof in Innsbruck, wo sie einem ihrer alten Herren gedenken, nämlich dem Herrn Lausegger, äh, der ja, hochrangiger Nationalsozialist in der Reichsburg Reichspogromnacht äh, führend in Innsbruck tätig, ja, die in Innsbruck, ähm, ja, auch Todesopfer gefordert hat, äh, wo man ihm jetzt unmittelbar sozusagen keine Täterschaft nachweisen konnte, ja, äh, aber er äh, ja, zumindest als Bestimmungstäter hier zu gelten hat und die Sowjet äh, hat über Jahrzehnte, ja, nicht nur Kontakt gehalten nach Argentinien äh, zu Lausecker, also dann sozusagen geflohen äh, nach Südamerika äh, und ihn äh, gewürdigt und gefeiert, nach, auch nach seinem Tod Anfang der 70er Jahre. Und erst vor, ja, eben, ich würde sagen, so drei, vier, maximal ja, vier Jahre hat man sich hier durchgerungen äh, zu einer äh, Korrektur, zu einer öffentlichen Korrektur. Das ist mhm. so öffentlich nicht so wahrgenommen worden. Aber dort findet man schon, und das für Burschenschaften doch, auch gerade für Burschenschaft Suebia, äh, doch, äh, ja, durchaus überraschend, sehr klare, verurteilende Worte, auch nicht nur gegenüber dem Nationalsozialismus, das hat es immer gegeben, so, aber es war mehr Floskel. Ja. Wir mhm. verurteilen jeden Totalitarismus und dann kam gleich wieder die Relativierung, egal woher er kommt und so. Ja. Aber so wirklich auch ad personam am Lausecker, dass man hier ganz klar uh, sagt, ich habe jetzt den Wortlaut leider nicht vor mir, aber man findet es auch im Netz, uh, wenn man Suivir und uh, Lausecker eingibt. Ähm, ja, aber das sind eher so Einzelfälle, also ich würde hier keine Tendenz ähm, sehen, aber es stimmt, man ist zumindest äh, sozusagen ähm, ein bisschen in sich gegangen und äh, hat äh, ein bisschen sich auch abgeschirmt, äh, wenn man weiß, äh, dass man zumindest zum Zeitpunkt der Liederbuchaffären affären äh, mit öffentlichen Statements eher, eher nur äh, verlieren kann, gerade eben auch zu Statements äh, zur Geschichte zur Zeitgeschichte. Und darum ist man das zurückgefahren. Was dann sicher auch noch dazu kommt, ist, die, grundsätzlich sind die burschenschaftlichen Aktivitäten weniger geworden. Das heißt nicht, dass es weniger Burschenschaften gibt, aber die Burschenschaften sind allesamt sehr zum Leidwesen, und das lassen alte Herren im Gespräch immer wieder auch anklingen, zum Leidwesen sozusagen des eigentlichen burschenschaftlichen Lebens, des Verbindungslebens. Ja, da passiert momentan sehr wenig.
1: Das heißt, die haben keinen Nachwuchs oder? Sie haben
2: Nachwuchs, aber der ist so beschäftigt mit den Identitären, ja, mit mhm. der FPÖ, äh, mit dem Wochenblick, mit äh, InfoDirect mhm. mit und 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 äh, all diesen diese äh, ja, Parteiengruppen, Medienprojekte, äh, Internetprojekte, äh, dass sie sozusagen äh, ja für das Eigentliche und das war immer schon äh, von Spannung äh, hier belastet oder auch von Widersprüchen im burschenschaftlichen Milieu, nämlich die Frage, wie viel Zeit darf ein aktiver, sozusagen außer burschenschaftlichen Belangen, also jetzt nicht das Studium, ja, sondern eben politische Belangen für eine Partei, das war meistens eben die FPÖ, sozusagen aufbringen. Und da hat sich in den letzten Jahren äh, doch einiges verschoben. Also äh, sie sind als Burschenschaften leiser geworden, aber Burschenschaft der ja, sind nicht jetzt als Burschenschafter, aber eben als Redakteure dort, als Sprecher mhm. dort, als äh, Funktionäre dort, als aktiver geworden. Ja.
1: Glauben Sie, dass die Burschenschaften in der FPÖ einen Einfluss verloren haben, indem jetzt Kitli der Parteichef ist und ähm, der selbst ja nie bei einer Burschenschaft war?
2: Genau, nein, nein äh, sie haben sicher nicht an Einfluss verloren. Äh, ganz im Gegenteil, mhm. äh, Burschenschaften haben, immer oder Burschenschaft der, muss man sagen, gerade in Krisenzeiten und so eine äh, Zeit erlebte die FPÖ bis vor kurzem, man, dass sie jetzt so im Aufwind ist, dafür kann sie eigentlich selber nichts, ja, muss man immer sagen, trotzdem, mhm. also äh, das ist eben diesen schon eingangs angesprochenen Krisenstimmungen und Ängsten auch zuzuschreiben und der entsprechenden äh, dann sehr schrillen Propaganda oder im Spielen auf dieser Klaviatur der Ängste, dass der Herr Kickel eben sehr gut kann. Und man könnte sagen, das ist auch der Grund, warum man das darf. Aber ich würde nach wie vor mhm. davon ausgehen, dass die Burschenschaft der in der FÖ sozusagen personell und natürlich auch ideologisch das Sagen haben. Das mhm. führt dann natürlich immer wieder auch zu Spannungen. Ja, nicht nur spreche ich jetzt an Bund, also Bundespartei und Wien, Wiener FÖ, die ja historisch immer starke Burschenschaft der Partei war, äh, äh, sondern auch um äh, zu Diskussionen, äh, wie viel Populismus können wir uns auch erlauben? Ja, wie schrill äh, und wie wissenschaftsfeindlich, wie verschwörungsmythologisch darf unser Propaganda sein? Also da, äh, was man auch so hört, und natürlich trinkt das ja wenig, natürlich nach außen, Stichwort, Konvenzgeheimnis und in dem Fall auch noch Parteireson oder Loyalität gibt es hier Stimmen und ja, Herr Rosenkranz wurde eigentlich bis vor kurzem auch dazu gezählt, äh, die nicht nur selbst äh, solche schrille Auftritte in der Vergangenheit äh, haben äh, vermissen lassen, sondern sich immer wieder auch äh, da, äh, ja nicht offen, aber aber doch durch die Blume äh, eher, eher dis davon distanziert haben. Auch von Auftritten zum Beispiel bei Demonstrationen der, äh, der Identitären. Also die Burschenschaften ja. Ähm, sind ähm, als Personen äh, wichtig, ja, für die gesamte extreme Rechte, egal welcher Spektrum ich hernehme, ja, egal, äh, ob das das neonazistische Spektrum ist oder das gemäßigt Rechte, das äh, wenn wir mal das rechtspopulistische oder das rechtsextreme. Äh, also sie sind in allen Milieus aktiv, sehr oft äh, natürlich auch im Widerspruch zueinander aufgrund dieser unterschiedlichen Aktivitäten. Auch das Engagement so vieler Kooperierter bei den Identitären wird nicht von, von allen gern gesehen. Ja, äh, Im Übrigen auch ein Grund, warum die äh, offiziellen Distanzierungen der FPÖ von den Identitären, das war immer das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben waren, weil in den Burschenschaften sozusagen... Äh, war man wieder vereint unter einem Dach. Die einen waren bei den Identitären, die anderen bei der FPÖ. Ja, Also äh, man, war, man ist organisatorisch viel zu sehr verflochten auch, äh, um sich äh, wirklich von den Identitären lossagen zu können.
1: So, noch einmal eine Frage zu, zu Herbert Kittel, der nie bei einer Burschenschaft war, der aber durchaus Kontakt hat zu den rechtsextremen Intellektuellen in Deutschland, äh, der am diesem Kongress Verteidiger Europas teilgenommen hat, äh, im Jahr 2016 in Linz. Ähm, würden Sie ihn zu, der, zu, einem also zu den Vertretern der neuen Rechten zählen?
2: Nein, also ich habe ein bisschen Schwierigkeit äh, mit dem Begriff Neurechte, äh, mhm. der für die deutsche, deutsche politische Szenerie äh, sozusagen noch passen mag. Vor allen Dingen haben wir in Deutschland äh, auch das Problem, dass ähm, äh, der Begriff rechtsextrem in dieser Form äh, nicht durchgesetzt ist, beziehungsweise eine andere Bedeutung hat, nämlich rechtsextremistisch, das heißt verfassungsfeindlich. Mhm. Das heißt, mhm. wie, ich, ich habe in Deutschland ein Problem, wie bezeichne ich äh, eine politische Position oder Partei oder ideologische Strömung, die nicht verfassungsfeindlich ist, aber eben rechtsextrem. Mhm. Ja? Und äh, ja. da ist in Deutschland eben das ich habe ein bisschen auch Schummelwort, rechtspopulistisch, beziehungsweise für die Intellektuelleren darunter, äh, Neurechte. Also aus einer Not heraus. Und noch schlimmer, Neurechte ja. ist eine Eigenbezeichnung. Ja, so wollen Rechtsextreme oder wollten Rechtsextreme genannt werden. Ja. In Österreich äh, haben wir das Problem nicht, weil wir äh, den Begriff rechtsextrem eben nicht extremistisch, sozusagen, und das ist über Jahre und Jahrzehnte auch einer politischen, auch juristischen Debatte auch so gelungen, sozusagen äh, unterscheiden können äh, von verfassungsfeindlich, ist in Österreich neonazistisch. ja mhm. Das heißt, mhm. äh, es braucht aus der Not heraus, ja wie das oft in Deutschland passiert, äh, keine Verwendung des Begriffs Neurechte. Also wir können ihn wirklich analytisch verwenden und da müssen wir schauen, was heißt eigentlich Neurechte? Ja, eine Strömung, Uh, im Rechtsextremismus und man muss auch sagen, aus dem militanten Rechtsextremismus, vom Gründervater Alain Benoit uh, in den 60er, 70er Jahren bis rauf zu den Identitären, die ja auch dieser sogenannten neuen Rechten zugerechnet werden, kommen die alle aus dem militanten Neofaschismus. Und jetzt mhm. uh, kann man natürlich sagen, alle Menschen werden gescheiter und sollen auch das Recht dazu haben, können sich auch mäßigen, sage ich auch. Ja, uh, Nur uh, in diesem Fall schaut es halt doch so aus, Uh, wie wenn es uh, ja, also schon wie eine Mäßigung, aber auch wie eine strategische Umorientierung. Ja? Also uh, man sieht, man kommt hier uh, eben mit diesen schrillen Tönen, mit diesem offenen Extremismus, auch mit dieser Militant, uh, nicht wirklich weiter. Und uh, was auch uh, am Anfang der neuen Rechten stand, war das Scheitern uh, der Partei. Formationen der extremen Rechten in Frankreich sowieso, aber auch in Deutschland in den 60er Jahren. Und jetzt in Österreich haben wir dieses Scheitern in dieser Form nie gehabt. Also die FPÖ war nicht immer so weit rechts wie heute, ja, aber sie hatte immer eben einen von Burschenschaften getragenen, ja. gespeisten rechtsextremen Block oder nennen wir ihn Kern. Ja der einmal stärker war, einmal schwächer war. Mhm. Aber es gab immer so eine Partei, manchmal auch zwei Parteien wie in den 60er Jahren am äh, rechten Rand, Abspaltungen. Also wir können in Österreich nie von einer von so einer Schwäche äh, der parteiförmigen extremen Rechten sprechen wie in Deutschland. Das heißt, die Voraussetzung zur Gründung einer über die Parteien, und das ist auch wichtig, Neurechte heißt immer, über den Parteien stehend, Metapolitik betreibend, eine kulturelle mhm. Umwälzung, kulturelle ideologische Umwälzung voranzutreiben, mhm. die dann den entsprechenden Parteien äh, die Machtübernahme erleichtern oder ermöglichen sollen. Ähm, ja, und wie gesagt, äh, in Österreich bestand die Notwendigkeit dazu nicht. Also der alte Rechtsextremismus mhm. war zu erfolgreich, äh, um überhaupt zu neuen Rechten zu werden. Und das haben auch äh, Burschenschafter die das versucht haben, ja wie Jürgen Hatzenbichler in den 90er Jahren. ja Der wollte sozusagen die äh, österreichische kooperierte Szene mit dem Gedanken guter neuen Rechten äh, vertraut machen und ist aber gescheitert. ja Und er mhm. hat da auch resignierend sich dann zurückgezogen und er hat gesagt, nee, es bringt nichts, wenn man sozusagen oben quasi äh, am, am Symposium die ja Benoit und hochgeistig Neurechte-Theorien, die im Übrigen gar nicht so neu sind. Also das ist der Faschismus der Zwischenkriegszeit, auch der Konkurrenzfaschismus zum Nationalsozialismus, der da fröhliche Urstand feiert im Großen und Ganzen. Ja, während man oben sozusagen Neurecht, Neurechte-Theorien es wird dann unten beim dritten Bier oder beim vierten Bier äh, ja wieder nach Stalingrad gezogen und der Holocaust gelangt und so weiter. Also mhm. äh, das hatte was Resignatives ähm, und diese diese auch Beharrlichkeit im burschenschaftlichen Milieu, äh, daran ist schon sehr vieles an Innovation gescheitert. ja Und ich will auch jetzt mhm. nicht, trotz den schon genannten Beispielen, Suevia und, zum Beispiel, äh, hier nicht äh, und trotz des werdens der Burschenschaften, nicht von einer Mäßigung sprechen, aber was stimmt, als Burschenschaften sind sie sozusagen stiller geworden oder abgetreten, mhm. weitgehend von der Öffentlichkeit. Einzelne Burschenschaften sind nach wie vor oder mehr denn je aktiv und auch da besteht Kontinuität für den Rechtsextremismus von essentieller Bedeutung.
1: Herr Perm, wir müssen uns dem Schluss dem nähern. Ich, hätte, ich möchte jetzt am Ende auf eine auf eine Sache zu sprechen kommen, die Sie am Anfang angeschnitten haben, nämlich eine gewisse Unruhe in der Gesellschaft, Unzufriedenheit, Stimmung, also Vertrauensverlust in die Politik etc. Mir fällt auf, dass der deutsche Verfassungsschutz sich derzeit öfter zu Wort gemeldet hat und warnt vor einem Herbst, wo Leute auf die Straße gehen, wo Rechte mitmischen werden, ein bisschen ähnlich wie bei den Corona-Demonstrationen. Also man hat in Deutschland offenbar ein bisschen Angst davor, dass rechte, organisierte äh, Personen den Unmut in der Bevölkerung nützen für ihre Agenda. Sehen Sie eine solche Gefahr auch für Österreich?
2: Unbedingt. Und äh, die Corona-Krise wurde ja schon angesprochen. Ich würde noch weiter zurückgehen bis zur sogenannten Migrationskrise. Also, wir haben 2015, 16 sozusagen quasi den Nukleus, sowohl also in personeller wie auch in ideologischer Hinsicht. Ja, Stichwort der große Austausch, die Verschwörungstheorien, das dann weiterentwickelt mhm. worden zum Great Reset, äh, zum Verschwörungsmythos äh, von der. Vom Neustart quasi von einer Welt, ein Weltdiktatur. Einmal wird sie als kommunistisch ge gezeichnet, einmal als äh, Manchester kapitalistisch, aber es ist immer äh, eine äh, Diktatur. Also die, die Erzählungen, die dann nur ausvariiert werden, egal ob, ob Klima, ob, äh, Corona, äh, Ukraine, Krieg und so weiter, also äh, Wirtschaftskrise, mm. Finanzkrise. Das sind dann immer, immer so Variationen, dieser Verschwörungsmythen, die natürlich für sich genommen auch schon wieder älter sind. Aber 2015, 16 war so ein, ein Jahr ja, auch des Beginns von sehr vielen, was sich dann ja, gerade in der, in der Corona-Pandemie, muss man sagen, leider als sehr wirksam, sowohl in organisatorischer Hinsicht eben wie die Identitären oder die Nachfolgeorganisation, Nachfolge, die Österreicher. Äh, herausgestellt hat. Also äh, viele äh, der Rechtsaktivisten und Aktivistinnen, also sind auch hier sehr viele Frauen darunter mehr als auch in der Vergangenheit etwas, mhm. ähm, was auch viele dazu eben verleitet, dem Rechtsextremismus das Attribut neu umzuhängen. Ja, also ähm, aber für mich reicht das auch noch nicht, auch das modernisierte Auftreten, das bessere Umgehen mit Internet und neuen sozialen Medien, das dazulernen, sozusagen in den letzten Jahren. Da ist viel modernisiert worden, aber wie gesagt, für uns dominiert die inhaltliche Kontinuität jetzt weniger zum Nationalsozialismus als zum historischen Faschismus, auch zu eben Konkurrenzfaschismen. Aber ja, mit, mit, mit so offenen äh, Bezugnahmen, wie das eben die neue Rechte kennzeichnet, kommt man natürlich auf der Straße nicht weiter. Äh, auch das ist ein Grund, äh, hier für mich äh, nicht von neue Rechte zu sprechen, sondern das sind äh, ja, im Regelfall sozusagen klassische Kader, rechtsextremer bis, äh, noch weiter rechtsstehend, bis neofaschistischer äh, oder neonazistischer Organisationen, die hier mitmischen bei diesen Demonstrationen, ich habe es wiederholt auch schon erwähnt, die Krisenängste systematisch äh, ja quasi ins ähnliche steigern, äh, die Menschen wirklich in Panik äh, versetzen. Äh, ja, und das mhm. geht doch äh, sehr oft, weil Neurechte oft mit, ähm, ja, mit Intellektualität, mit äh, äh, Theorie, mit äh, Philosophie und was immer auch in Zusammenhang gebracht wird. Mhm. Also da kann man, kann man auch sehen, da ist da sozusagen auf der Straße auch in den Publikationen der sogenannten Neuen Rechten in Österreich wirklich mhm. nichts Neurechts. Also das ist äh, reine, reine Desinformation, reine äh, Verschwörungsmythologie äh, und im Kern immer auch das der Kontinuität natürlich, der Antisemitismus. Ähm, ja, und Leider, und, und das äh, sehe ich für Deutschland als Außenstehend, aber für Österreich sozusagen als erste Reihe fußfrei, das kann man äh, die Angst des Verfassungsschutzes nur teilen, ähm, mit, mit Erfolg. Ja? Also die äh, rechtsextremen Kader und noch weiter rechtsstehende äh, Kader, denen ist es gelungen, äh, zumindest äh, diese Bewegung der Querdenker und Querdenkerinnen ja, in die Hand zu bekommen, inhaltlich
1: mhm.
2: äh, zu steuern, äh, sich da, ja, draufzusetzen, äh, klingt so, weil sie äh, so, fall, ist eigentlich falsch, weil sie von Anfang an dabei waren, bei der, schon bei der Entstehung dieser Bewegung. Und es ist eben, ja, davon auszugehen, also alles andere wird mir überraschen, wenn es bei künftige, ähnlich gelagerte Bewegungen, wie sie auch jetzt schon entstehen, ja, äh, die Bewegung sozusagen gegen den Klima, sogenannten Klimalockdown, die Leugnung äh, des Klimawandels, dann eine auch nicht zu vergessen, eine ganz äh, weit über den äh, organisierten Rechtsextremismus hinausreichende Bewegung des Antifeminismus, ja, mhm. bis hin zur, der offenen, bis hin zur offenen Frauenverachtung, äh, Frauenhass, Misogynie. Uh, ja, uh, pro-russische uh, Bewegungen. Mhm. Uh, all das wird uh, in Zukunft getrennt, vereint. Also uh, da ist es oft auch ganz schwer, den Überblick noch uh, zu bewahren. Und nicht mehr, auch das könnte man sagen, ist was Neues, uh, so wie in der Vergangenheit uh, durch straffe Organisationen getragen, sondern eben von einem Netzwerk uh, von sehr gut, nämlich eben im Hintergrund, in Burschenschaften, vor allen Dingen nicht nur, aber in Kooperationen, organisierten Kadern, die hier äh, eben äh, ja, diese Netzwerke bilden und die Massen, muss man leider sagen, also Massen unter Anführungszeichen, aber es sind doch äh, größere Gruppen, äh, als wir das noch vor 20, 30 Jahren möglich gehalten hätten, dass in Österreich äh, so große Gruppen auf Demonstrationen äh, sich finden lassen werden, die ganz eindeutig von Rechtsextremen äh, dominiert werden. Ja? Und das verweist mhm. eben wieder auf die eingangs angesprochene gesamtgesellschaftliche Rechtsentwicklung, dass etwas, was vor 20, 30 Jahren noch unvorstellbar war, ähm, äh, ja, heute möglich ist. Und ich fürchte auch, hm. ähm, bei der Fortsetzung der Krisen äh, möglich bleibt oder in einem noch größeren Ausmaß.
1: Herr Biermann, ich danke Ihnen schön. Das war jetzt sehr erhellend.
2: Ich danke. Ihr
1: Wissen und Ihre Prognose. <lacht> Dankeschön. Danke auch. Ich verabschiede mich von den Profilhörerinnen und Hörer bis zum nächsten Mal. Danke.
0: Mehr zum Thema auf Profil.at.